0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Orange. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Heidrun Gassan. Heidrun Gassan ist Amtsleiterin für das Amt Grundstücks- und Gebäudewirtschaft. Sie betreut also die Liegenschaften der Stadt Oranienburg und damit deren laufende Verwaltung, aber auch Sanierung und Neubau unserer Gebäude, angefangen vom Schloss bis hin zu Schulen und Kitas. Nach Jahrzehnten, in denen sie als eine Schlüsselfigur aktiv an der Weiterentwicklung von Oranienburg mitgewirkt hat und maßgeblich dazu beigetragen hat, aus Oranienburg eine Stadt mit mehr Lebensqualität zu machen, verabschiedet sie sich im Frühjahr 2023 in den Unruhestand. Sie hinterlässt ein sehr gut bestelltes Feld, und kann so einiges aus dem Nähkästchen berichten. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Ich danke dir für deine Lebensleistungen, liebe Heidi, und freue mich auf unser Gespräch. Hallo Heidi und Gassad.
1: Hallo Alex, ich grüße dich.
0: <lacht> so, traditionell fangen wir an mit unseren Eingangsfragen. Ich muss bloß kurz erwähnen, wir haben es sehr kalt in der Brandenburger Verwaltung. Nicht nur in Oranienburg, ich glaube, es ist in allen Verwaltungen ähnlich kalt. Wir sind
1: bei... Wir sind bei kuscheligen 19 Grad in der Verwaltung und wir fühlen uns immer noch wohl und können sogar dabei arbeiten. Manche sagen ja, bei 16 Grad kann man am allerbesten denken.
0: Also können wir noch ein bisschen runterdrehen, ja? Wir
1: können noch runterdrehen.
0: Und für die Historiker, falls jemand etwas später hört, wir sind also am 1. November 2022. Wir haben gerade Energiekrise und versuchen alle so ein bisschen unseren Teil dazu beizutragen. Und deswegen lernen jetzt gerade deutsche Verwaltungsmitarbeiter, einen Pullover im Büro zu tragen. Und wir haben alle Spaß dabei. Also das ist der Hintergrund. <lacht> Heydun, ähm, deine Wirkungsstätte in Oranienburg. Äh, kann man das irgendwie äh, erfassen?
1: Ähm, ich glaube, es ist die schönste Wirkungsstätte, die man in Oranienburg überhaupt haben kann. Weil ich darf da arbeiten, wo andere für Eintritt bezahlen müssen. Nämlich im Schloss Oranienburg.
0: Und übrigens, wir sind äh, genau auch in deiner Wirkungsstadt, wir sind gerade in deinem Büro, da bin ich sogar relativ häufig, weil sich dein Büro gut eignet für äh, Podcast-Aufnahmen und, deswegen, und weil du sowieso in der Regel unterwegs bist auf äh, ja, Oranienburger Baustellen, deswegen darf ich hier ab und zu mal reinkommen und wir gucken gerade auf den wunderbaren Platz von den Raptoren, äh, den neuen Rugby, ja, neue, so neu sind sie jetzt auch nicht mehr, den Rugby-Platz genießen so den Brandenburger Herbst.
1: Ja, auch ein schönes Bauvorhaben, was ich mitbetreuen durfte im Jahr 2007 bis 2009, was errichtet wurde im Rahmen der Landesgartenschau. Hier haben wir auch viele Fördermittel für erhalten. Ich genieße es, jeden Tag hier raufzuschauen und es ist immer wieder schön.
0: Weil du noch einen ganz anderen Blick darauf hast. Ja. Ich habe auch überlegt, also... Also von meiner Seite, ob mir es gelingen wird, irgendwelche Bauvorhaben irgendwie besonders hervorzuheben. Aber ich glaube, da musst du mir dabei helfen, weil im Prinzip ja die ganze Stadt irgendwo sich ja einmal umgeklappt hat und du warst immer relativ nah mit dabei.
1: Naja, zumindest in den letzten 20 Jahren, in denen ich für den Hochbau und die Liegenschaften der Stadt verantwortlich zeichnen durfte, ich hatte das große Glück, dass mich dein Vater, unser ehemaliger Bürgermeister der Stadt Oranienburg, gebeten hat, mich zu entscheiden, ob ich die Wirtschaftsförderung weitermachen möchte oder mich für die Liegenschaften und den Hochbau entscheiden möchte. Ich habe ihm sehr wehgetan und habe mich für die Liegenschaften und den Hochbau entschieden aber ich habe es bis heute nicht bereut und er hat es mir auch nie übel genommen.
0: Warum hast du ihn damit wehgetan? getan war beides wichtig?
1: Na, weil ihm natürlich auch die Wirtschaftsförderung wichtig war. Die ist ja bei ihm geblieben mhm. und ähm, er fühlte sich, glaube ich, auch von mir immer in der Wirtschaftsförderung gut betreut.
0: Ja, aber im Prinzip Hochbau ist ja, also ja. ganz, ganz weit weg ist es ja dann doch wieder nicht. Nein, irgendwie. also
1: einmal Wirtschaftsförderer, immer Wirtschaftsförderer. Und wenn weil durch man die mit ja spricht,
0: spricht man ja auch ganz viel über Bauen. Richtig, richtig. Mhm. Ähm, jemand, der so tief drin ist in Oranienburg und Oranienburg vielleicht anders kennt als die meisten Oranienburger selbst. Äh, hast du einen Lieblingsort?
1: Ja, das ist der Oranienburger Kanal für mich. Das ist meine Joggingstrecke, die mir jetzt leider verwehrt wird. Jetzt laufe ich nach Tiergarten, erkenne oder kenne dort dann jetzt auch schöne Ecken, aber eigentlich ist es der Uranienboer Kanal um die Biberfarm herum, was ich sehr häufig tue, was ich auch mit den Enkelkindern sehr häufig erledige, weil es einfach ein wunderschöner Naturort ist, den ich nie missen möchte. Aber es gibt natürlich auch genauso viel andere schöne Orte. Ich sage mal, wir fahren gern Fahrrad, wir sind gern Richtung Norden unterwegs, lieben Walde, Also immer am Wasser irgendwo entlang, das sind eigentlich meine Lieblingsorte in Oranienburg.
0: Ich teile übrigens seinen Schmerz. Weil ja. Das war natürlich auch meine Joggingstrecke man sieht es mir leider auch an, ja. dass ich das ein bisschen vernachlässigt habe. Zum Hintergrund, gerade jetzt, also planmäßige Entschärfung, ich nehme es schon vorweg, ist, glaube ich, am 12.12., .12., auf jeden Fall im Dezember 2022, da liegen nämlich zwei Bomben bei der Friedenthaler Schleuse. Und das ist auch der Oranienburger Kanal. Auf der anderen Seite gibt es ja noch den oder kanal mhm. wo die große Lenitzschleuse ist. Und der Oranienburger Kanal ist der, der nach von Sachsenhausen äh, vorbeigeht, äh, ich sag mal, vorbei an Kaufland Eden. und äh, ja, Richtung Eden zur streift. Schleuse. Mhm. Das,
1: Südstreift.
0: Das ist der Oranienburger Kanal. Und da kann man halt auch hervorragend joggen und jetzt aber gerade nicht, weil es... Ist ein bisschen unterbrochen, aber halt, kommt Zeit, kommt raus. Den
1: Schmerz teilen wir gerne, weil wir dann wissen, wir können viel besser nachher joggen über eine wunderschöne Schleuse, die dann irgendwann gebaut wird. Und vor allen Dingen, sicher können wir dann so joggen. Das ist einfach weil Ich daran wichtig.
0: denke, also bei den beiden Bomben, also wie oft ich meinen Kinderwagen darüber geschoben habe. Tja,
1: ich wie oft ich auch darüber gelaufen bin ja. in den letzten 40 Jahren, die man in Oranienburg ist.
0: Na gut, also zwei Haken können wir wieder machen. Genau, genau. So, frühstyle in Oranienburg? Bist du ein, eigentlich eine richtige
1: Oranienburgerin? Nein, ich bin äh, 1980 nach Oranienburg gekommen, äh, berufsbedingt. Mein Mann war hier ich in Lenitz auch. in einer Kaserne äh, stationiert und ich bin eine gebürtige Gubnerin. Mein Mann ist auch eine gebürtige Gubnerin, allerdings aufgewachsen in Wille peakstadt Pikstadt-Guben. Dem einen oder anderen mögt das noch was sagen. Und äh, insofern bin ich also nach einer Ausbildung im Chemiefaserwerk Herbert Warntke Wille in Biegstadt-Guben. Äh, Hast du überlegt, wo kann es noch schöner sein als in Guben? Ja, genau, da in Oranienburg genau. genau, genau dann bin ich nach Oranienburg gekommen und äh, wie gesagt, wir haben hier eine Wohnung erhalten. Und äh, das war natürlich für uns damals, für mich mit 20 Jahren und mein Mann mit 25 Jahren, was ganz Besonderes. Das war nicht äh, üblich und insofern sind wir auch in Oranienburg geblieben, wie man ja sehen kann.
0: Und ganz konkret sogar Sachsenhausen. Darf man nicht schon als Sachsenhausenerin bezeichnen? Na,
1: die alten Sachsenhausener sagen ja immer, wenn man zehn Jahre in Sachsenhausen gewohnt hat, wird man so langsam anerkannt. Aber schon ich fühle mich ja gar nicht so richtig als Sachsenhausener, weil wir haben ja in Friedental lange Zeit gewohnt. Mhm. Und Friedental ist ja so ein bisschen was Besonderes noch in Sachsenhausen. Insofern, äh, ja, na klar, Sachsenhausener, aber eigentlich fühle ich mich als Oranienburger. Also äh, ich habe lange Zeit im Neubaugebiet gewohnt und äh, auch gerne dort gewohnt und äh, ich bin also Oranienburger mit Leib und Seele.
0: Und nur diese ganz alten Sachsenhausener wissen ja auch genau, wo die Grenze ist zwischen Sachsenhausen ja. und Kernstadt. Ne? Ja. Das ist ja. vielen gar nicht so klar.
1: Die, Nein, die, die Flur 6 fängt eigentlich, äh, die Flur 6 von Sachsenhausen fängt eigentlich unmittelbar, äh, hinter der Kolonie Eintracht an. Da geht eigentlich schon Sachsenhausen los.
0: Ach, echt? Und ich hätte jetzt echt? hier, meint die eine Ecke jetzt mit Friedenthal ist noch Sachsenhausen, ansonsten aber erst hinter dem, wie heißt der Kanal? Der Pindor-Kanal? Nee. Vom Oranibor-Kanal geht ab an der Kreuzung. Der Rupiner-Kanal. Rupiner kanal Entschuldigung, ja, genau. Der
1: ist schon Sachsenhausen.
0: Davor geht's schon los. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen.
1: Friedenthal gehört schon zu Sachsenhausen. Sehr ah, ja. zum Leidwesen der Friedenthaler. Warum? Warum auch immer. Keine die ah, Ahnung. Alte, alte Differenzen, ah, alte die man Differenzen. nicht mehr aus der Keine Ahnung.
0: <lacht> du sag mal, ähm, einen, also es gibt hier so die Möglichkeit, dass man mal jemand aus Oranienburg, also ein Restaurant oder einen Laden oder einen Verein oder irgendjemand mal hervorheben darf, der es mal verdient hätte, erwähnt zu werden. Wen, wer, wer fällt dir denn da ein?
1: Och, ein eigentlich sind es ganz viele, die verdient, ja. äh, dies verdient hätten zu erwähnen, aber ich glaube, das würde den Zeitrahmen sprengen. Aber ich würde mich ganz gern auf das Team Oberhavel beschränken. Das sind die äh, Sportkolleginnen und Kollegen oder Kameraden, wie man ja heute sagt, mit denen wir immer gemeinsam den Sachsenhausen-Gedenklauf ausrichten. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis. Aber wir organisieren das sportliche Umfeld dieser dieses Events, was es ja auch schon zu DDR-Zeiten gab und Gott sei Dank heute auch wieder gibt und uns eigentlich allen wichtig ist, auch wir da ein Zeichen setzen, äh, an der Stelle als Sportler, dass es uns wichtig ist, diese schreckliche Geschichte der Stadt einfach in Erinnerung zu halten.
0: Man darf dir aber auch mal sagen, also den Sport sieht man dir aber auch an. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst ja tatsächlich jetzt in Ruhestand. Also es ist jetzt nicht um Urlaub oder dass du umziehst, sondern du beginnst eine neue Lebensphase, die du die, die altersbedingt, also wir reden jetzt nicht über Jahreszahlen, aber dann doch wohl doch so verdient hast. Und äh, also ich weiß nicht, was du da richtig machst, aber. Also ich hätte dich nicht ansatzweise so äh, geschätzt, äh, wie du offenbar, <lacht> wie sagt man...
1: Ja, also ich stehe zu meinem Alter, ich bin 62 Jahre, das mhm. bin ich auch sehr gerne und ich möchte die Erfahrung, die ich mit 62 habe, auf keinen Fall missen.
0: Man will doch nicht tauschen. Nein, ich gehört, ja. nein,
1: also ähm, und was die Zipperlein betrifft, ja, das eine oder andere darf ja auch wehtun. Mein Vati hat immer gesagt, wenn du morgens aufstehst stehst und nichts mehr wehtut, dann bist du tot und an dem ja. Spruch ist <lacht> ja auch was dran. Insofern denke ich, ist es schon wichtig, dass man sich gesund und fit hält. Das brauche ich aber auch für meinen Job, den ich hier habe, für die Verantwortung, die ich auch trage für knapp 70 Mitarbeitende in meinem Bereich. Und ich brauche auch den sportlichen Ausgleich, durch die Landschaft zu laufen, wie man so schön sagt, um einfach auch manchmal Gedanken zu strukturieren, Gedanken neu zu fassen und vor allen Dingen auch zu überlegen, wie man das ein oder andere Problem löst. Dafür brauche ich eigentlich den Ausgleich. Und äh, das mache ich dann ganz einfach, egal bei welchem Wetter.
0: Ja, kann ich ja auch bestätigen. <lacht> Mal, äh, Sport. Ähm also alles, was so Konditionen irgendwie zu tun hat, das ist so deins, ne? Naja, nicht nur, Laufen, ich meine, in,
1: in meinem Alter muss man dann auch schon wieder ein bisschen was für die Muskulatur tun. Also einmal gehe ich dann auch für anderthalb Stunden in die Villa Vitale und gucke, dass die Muskulatur äh, auch dann noch an anderen Stellen bewegt wird. Ist
0: der Altbürgermeister immer noch fleißig dabei? Eine
1: Zeit lang war er da, aber... Weiß ich nicht, ich habe ihn da noch nicht gesehen. Aber naja. er kann ja auch zu anderen Zeiten äh, in die Villa gehen äh, <lacht> als ich. <lacht> Vielleicht treffen wir uns aber dann irgendwann, mal demnächst da. Nein, äh, und, und dann sind wir natürlich auch am Wochenende, wenn das Wetter es zulässt, ähm, viel mit dem Fahrrad unterwegs, auch zwischenzeitlich mit den Enkelkindern mit dem Fahrrad unterwegs, weil wir glauben, das ist einfach eine gute äh, Beschäftigung, um sich, ich sag mal, gesund zu halten.
0: Mhm. So, so dann fangen wir jetzt mal an. Und bevor wir anfangen, müssen wir erstmal, also jetzt äh, man kann über so vieles reden, aber ich mag immer gerne so ein Organigramm erstmal äh, zur zu so denken, damit man irgendwie mal eine Vorstellung bekommt, wo, wo, wo ist denn jetzt eigentlich deine Rolle ganz konkret? Kannst du mir mal erklären, also das ähm, Amt äh, Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, wie ist das aufgeteilt und wie ordnet sich das ein?
1: Das äh, Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft wurde ja 2002 gegründet. Wir haben uns damals ja sehr bewusst entschieden, die gesamten Liegenschaften der Stadt Oranienburg in einem Amt zu bewirtschaften. Also den Neubau, die Sanierung, die Bauunterhaltung, die Bewirtschaftung der Liegenschaften bis hin zum Abriss. Warum haben wir das getan? Weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung der Liegenschaften gerade auch im Zeitalter des Klimawandels immer wichtiger wird. Und wir sehen es ja jeden Tag. Äh, vor 20 Jahren
0: habt ihr euch darüber schon Gedanken vor gemacht? Vor 20
1: Jahren haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht. Und wir wollten vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir die Liegenschaften so bauen und auch so bewirtschaften, dass sie, äh, ich sag mal, den künftigen Anforderungen entsprechen. Denn die Investitionskosten, das ist ein ganz kleiner Bruchteil, auch wenn man das immer am meisten spürt, wenn äh, so ein Haus gebaut wird, 10 Millionen, 12 Millionen, 15 Millionen. Wir denken ja nicht mehr in Tausenden. Wir denken ja nur noch in Millionen. Und anderswo nur noch in Milliarden. Äh, Zahlen, die man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann als Otto-Normalverbraucher. So. Aber das größte Problem, was äh, eigentlich bei der Errichtung eines Hauses entsteht, und das merkt eigentlich auch jeder Einfamilienhausbesitzer, insofern ist das Große, was wir hier machen, gar nicht so sehr, sehr viel anders, sind die Folgekosten. Und wenn ich ein Haus errichtet habe und viele Folgekosten auf mich zukommen, dann heißt das für mich, ich belaste meinen Geldbeutel sehr stark und sehr extrem. Und um das zu verhindern, geben wir sehr viel Zeit in die Entwurfsplanung von Neubauten und Sanierungen rein, um die Folgekosten so minimal wie möglich zu halten. Also man kann viele Fenster in Häuser einbauen, dann muss man viele Fenster putzen. Und viele Fenster putzen heißt zweimal im Jahr Geld in die Hand nehmen.
0: Ist auch eine Abwägung zwischen also einerseits schöner und oder äh, kreativ und andererseits praktikabel. Ich ja. habe übrigens auch notiert hier Folgekosten, aber viel weiter später war ich dich eigentlich die Fragen wollte, war ja das Organigramm, was für Sachgebiete ja, hast du? also äh, das
1: ist, äh, ich habe ich habe drei Sachgebiete. Mhm. Das ist einmal der Bereich Liegenschaften. Hier läuft alles um die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien. Also das heißt, was ist eine Liegenschaft? Eine Liegenschaft ist ein Grundstück mit einem Gebäude oder ohne einem Gebäude. Wir haben also Ackerflächen, wir haben Waldflächen, wir haben Erholungsgrundstücke mit fremden Gebäuden drauf, wir haben Garagenstellplätze, äh, äh, Garageneinstellplätze, die typischen äh, Garagenanlagen, die zu DDR-Zeiten entstanden sind. Wir haben Schulen, wir haben Kitas, wir haben Feuerwehren, Freiwillige wie Hauptwachen, wir haben Bürgerhäuser, wir haben Bürgerzentren, wir haben Sporthallen, wir haben Begegnungsstätten, wir haben Friedhofskapellen, wir haben Verwaltungsgebäude, den Stadthof, Kulturhäuser wie die Orangerie oder das Kulturhaus in Lenitz. Und wir haben eine Vielzahl an Vereinsheimen, der Fußballer, aber auch der Judokast zum Beispiel und, und, und. Ja, jetzt, ich, ja, schon Bushaltestellen...
0: Und, alles, und jetzt so muss Alles, was so über der machen. Erde
1: steht, sozusagen.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Man muss auch noch einen Cut machen und noch erklären. Damit haben wir ja nur, äh, also ich sage mal, Häuser äh, im weitesten Sinne jetzt erklärt. Aber da gibt ja noch einen anderen Bereich, nämlich den Bereich Tiefbau, so dass ich das mal so global sagen kann. Das bist du nicht. Das ist ja Herr Dr. Gebhardt und sein Team. Das ist der Dr.
1: Gebhardt, genau.
0: Also Straßen und Spielplätze und so weiter. Also wir reden über alles, sagen wir mal, mal kurz gesagt, was über der Erde ist. So Richtig, vielleicht ein bisschen Lachs
1: was über der Erde ist und für kommunale Nutzungen, gut, das sind die Straßen auch, aber wo, wo sich eigentlich äh, alle Leute irgendwo gelegentlich mal aufhalten.
0: Und dann äh, muss man vielleicht auch noch wissen, also wir haben ja auch eine Wohnungsbaugesellschaft. Ja? Das ist ja im Prinzip auch, also wir haben eine Nutzung, also ja. soziale Nutzung, kommunale Nutzung, überhaupt der Erde, ist aber auch wieder noch was anderes. Also Das, das ist auch äh, was
1: anderes, die Wohnungen gehören nicht zu meinem Zuständigkeitsbereich, die sind ja komplett... In der Wohnungsbaugesellschaft Oranienburg verortet und werden von dort aus bewirtschaftet und auch verwaltet.
0: Genau. Wir machen eher sowas wie, sagen mal, ja, was du gesagt hast. Ja. Schulen, Kitas, und Wir machen und alles
1: hat. das, was eigentlich fast nichts kostet, zumindest nicht für den Bürger. Kann man so ein bisschen.
0: Ja, machen. das ist gut beschrieben, ja, mhm. Sachen.
1: Also, ins Schloss darf man gehen. Es kostet in der Regel nichts, es sei denn, man muss einen Ausweis neu haben. Dann Bürger muss man nicht, den Bürger nicht, ja. Bezahlen.
0: Also, das Schloss kostet, ja. das also. Das Schloss
1: kostet genügend Geld, ja.
0: Richtig viel Geld, ja. Mir fällt gerade, wollte eigentlich auch später die Frage stellen, aber kannst du mir mal erklären, was Daseinsvorsorge ist?
1: Ja, Daseinsvorsorge ist eigentlich immer mit dem Blick in die Zukunft sich bewegen und zu gucken, wo kann ich A, Grundstücke für die Stadt organisieren, die man möglicherweise mal in zehn Jahren, in 15 oder in 20 oder auch erst in 50 Jahren braucht. Also, wenn ich äh, heute möglicherweise äh, ein Grundstück angeboten bekomme, was vielleicht eine Grünfläche ist oder eine landwirtschaftliche Fläche, die kann vielleicht in 50 Jahren mal wichtig sein für die Errichtung einer Kita oder einer Schule. Insofern ist Daseinsvorsorge immer der Blick in die Zukunft, anders als beim privaten Unternehmer, der natürlich, äh, ich sag mal, in absehbarer Zeit Gewinne oder auch Erträge generieren will und muss.
0: Wir vererben gerne sowas auch mal weiter an die nächste Generation. Richtig.
1: Also wir sorgen, und das ist, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich mit dem Liegenschaftsbereich in den letzten Jahren auch viele Grundstücke erwerben durfte, erwerben konnte. Auch die Stadtverordneten dem eigentlich fast immer die Zustimmung erteilt haben und wir eigentlich über gutes Potenzial verfügen, so dass es eurer Generation, Alex, auch noch möglich ist, das ein oder andere zu errichten und auf ein eigenes Grundstück der Stadt zurückgreifen zu können.
0: Da sind vielleicht zwei Sachen. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht verheddert, aber man kann so, so direkt angreifen. Ähm, das gibt ja Grundstücke, die man äh, nicht entwickelt. Man könnte sie vielleicht entwickeln, aber also Schlossplatz ist eine eine Geschichte. Da könnte hätte man schon längst was machen können. Ist auch eine Kritik, die man auch immer wieder bekommt. Warum ist da noch nichts gewesen? Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen. Ähm, dass das auch ein großer Gewinn ist, dass da eben nicht irgendein Discounter irgendwie dir das Schloss anlächelt oder dass ein Unfall in 90er Jahren passiert ist, sondern dass, ich sag mal, das auch im Prinzip ist, dass wenn man so eine Fläche entwickelt, das kann auch eine Waldfläche sein, da muss es auch was Wichtiges sein, da muss auch zu erklären sein, warum da, da was anders wegkommt. Das äh, finde ich sehr schlau. Und das andere im Thema im Zusammenhang mit Daseinsvorsorge, ähm, ich hab wir mal erklären lassen. Also es ist ja auch schon im Prinzip, was wir ja seit Jahrzehnten so, so leben, ähm, dass, ähm, na, jetzt feiere ich mich gerade ein bisschen, ähm, dass ein großer Unterschied ist zwischen den Westkommunen und den Ostkommunen, beziehungsweise, also dass die Ostkommuner die, die Chance hatten, aus Fehlern in den Westkommunen zu lernen. In den Westkommunen war es irgendwie bis zur Wende oft so gewesen, dass die Grundstücke einfach verkauft wurden, man hatte konnte da hatte eine Einnahme, konnte was finanzieren, aber das war Grundstück war eben weg. Und äh, deswegen haben viele Kommunen in den alten Bundesländern deutlich weniger Liegenschaften, nicht alle, manche haben auch anders gewirtschaftet. Und das war deswegen hier immer genau das Gegenteil wurde gemacht. Also wir wollen ähm, nicht unser unsere Möglichkeiten ja äh, verkaufen und dann uns deren entbehren, sondern äh, wir brauchen sie und wollen auch dann im Zweifel zukünftigen Generationen das ermöglichen. Und wenn wir es eben nur über Erpacht irgendwie weitergeben.
1: Ähm, man muss es vielleicht ein klein wenig differenzieren. Das trifft für die Stadt Oranienburg, für die Kernstadt Oranienburg inklusive Sachsenhausen, die bis äh, 2004 ja eigenständig äh, fungiert hat, auf jeden Fall zu. Allerdings äh, durch die Gemeindefusion in 2004 sind ja die ganzen Ortsteile auch mit dazugekommen. Und da haben wir leider nicht über so viel Potenzial verfügt. Insofern ist da auch das passiert, was teilweise in westdeutschen Kommunen passiert ist, dass viele Liegenschaften verkauft wurden, auch Erholungsgrundstücke verkauft wurden und über die man jetzt als Kommune nicht mehr verfügen kann. In Oranienburg verfügen wir eben über sehr viel Erholungsgrundstücke, die wir perspektivisch, irgendwann oder auch nie, das ist an der Stelle völlig egal, für die eigene Entwicklung noch verwenden können. Ein Grundstück, was
0: man nicht entwickelt, ist halt einfach, da ist ja irgendwann trotzdem drauf. Und richtig. in der Regel auch was Nachhaltiges.
1: Und Grund und Boden ist immer was wert. Also mhm. mal mehr, mal weniger. Und wir erleben ja jetzt auch nach wie vor noch den Boom, wie sich unsere Grundstückspreise hier entwickelt haben. Tut mir in der Seele weh, wie sich das entwickelt, weil es für viele fast... Unerschwinglich wird, in Oranienburg ein Grundstück zu kaufen. Ja. Aber ähm, das sind ja auch Entwicklungen, die haben wir ja hier nicht als Oranienburg alleine zu beurteilen oder auch nicht verursacht. Das ist ja
0: so, dass sich jetzt gerade Grundstückspreise ja, ja. innerhalb von fünf Jahren vervielfacht haben. Ja, ja, ja. ja. Naja,
1: wir hatten, wir hatten äh, von 1996 bis, bis 2005 es mal wieder relativ äh, stringent nach unten, so immer in Zehnerschritten. Ach echt, ja. ja. Gab's das auch. Also ähm, das gab es auch, ja. Naja klar, dann sind die sind die Investitionspauschalen, die der Bund ja für Entwicklungen, äh, für Errichtung von Häusern gegeben hat, oder auch Steuerermäßigungen, sind weggefallen. Und dann sind natürlich auch Bodenpreise gesunken. Und ähm, das hat sich aber, ich sag mal, in den letzten Jahren aus meiner Sicht nach der Finanzkrise äh, extrem verändert. Wir sind also hier nicht nur in Zehnerschritten Schritten vorangegangen in Oranienburg, sondern äh, in den letzten zwei, drei Jahren teilweise in 50 und hunderter Schritten hm. in einigen Bereichen. Und das ist schon bedenklich. Bleib weil auch nicht ich gesund, glaube, ja. es mhm. wird auch so nie, also es wird in dem Schrittmaß nicht wieder zurückgehen. Und gesund, vielleicht auch nicht, nein. Ja.
0: Was sagt mir die Zahl 6520?
1: 6520 ist mein Bereich Infrastrukturentwicklung. <lacht> ja, das sind die Kollegen, die jeden Tag dafür sorgen, dass all unsere Einrichtungen, die mit Kindern belegt sind, sauber sind, ordentlich sind, es überall, ich sag mal, warm ist, so wie wir dürfen. Ähm, 21 dem Grad, Maß, was gerade möglich ja, ist, ja. ja. oder eben wie hier 19 Grad. Und ähm, die Hausmeister dafür Sorge tragen, dass alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren und die fleißigen Bienen, die Reinigungskräfte, dafür Sorge tragen, dass die Toiletten wieder schön sauber sind, die Aulen gewischt sind und äh, alles gut läuft.
0: Also wenn ein Haus da ist, dann muss es ja trotzdem noch quasi unterhalten richtig, sein. Dass... Richtig, richtig, richtig ist quasi auch drin. Okay.
1: Und der Bereich sorgt dafür. Und natürlich äh, haben wir ja nicht nur eigene Reinigungskräfte, wir haben ja auch Fremdreinigungsfirmen mhm. bei uns im Einsatz. Auch die müssen gesteuert äh, und ausgeschrieben und gefunden werden. Und äh, auch da arbeiten fleißige Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass immer wieder der Dreck, den unsere Kinder hinterlassen und den sie auch in Teilen hinterlassen dürfen, äh, wieder weggeräumt wird.
0: <lacht> Wie sieht es denn aus? Müssen wir also sind die Uraniburger haben wir, ein sauberes Volkchen oder könnte man dann noch äh, besser werden?
1: Grundsätzlich ja, aber
0: mhm. ja, aber
1: <lacht> ja, aber ähm, ich sag mal, ich würde mir schon wünschen, dass die Eltern ihren Kindern gelegentlich beibringen, dass man nach dem äh, Toilettengang, sei es der Pipi-Gang oder sei es der etwas größere Gang, äh, auch gespült wird. Das äh, kommt äh, oft nicht vor. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle, dass meine Reinigungskräfte jeden Tag die Häufchen da in den Toiletten wegräumen müssen und auch gelegentlich andere Schmierereien sich in den Toilettenanlagen befinden, dann äh, finde ich das nicht sehr schön und ich denke, das geht besser. Wenn, man, wenn jeder darauf achtet, dass er eine Toilette ordentlich verlässt und hinterlässt, dann haben alle mehr Freude und dann müssen Eltern nicht zu Hause ihren Kindern oder von ihren Kindern hören, Mama, ich bin heute nicht zur Toilette gegangen, die war so dreckig. Es liegt nicht an unseren Reinigungskräften, muss ich immer wieder sagen. Es ja. liegt meistens nur an den Nutzern.
0: Sollte, sollte eine ohne Selbstverständlichkeit sein, ja, aber bei der ja. Gelegenheit schöne Grüße an die Leute da draußen, ja, ja. die sich persönlich mit unseren Hinterlassenschaften richtig, auseinandersetzen müssen. richtig. So, dann haben wir jetzt noch die 65 65, das ist das dritte Sachgebiet.
1: Ja, das ist das, was eigentlich immer im, meistens im Fokus steht, stimmt, aber alleine ja. alleine gar nicht funktionieren würde ohne die 65 Zehner Leute, nämlich die Liegenschaftsleute, die zunächst erstmal dafür sorgen, dass die die Liegenschaft vorhanden ist und die 65 20er, die nach der Herrichtung oder nach der Sanierung dann übernehmen und tagtäglich bewirtschaften. Die äh, Der Hochbau ist steht natürlich insofern immer im Fokus, weil hier äh, die, die, die Schwerpunkte der Entwicklung eigentlich auch gesetzt werden. Also da geht es los mit einem Bauvorhaben oder mit einer Sanierung oder die Klospülung funktioniert nicht, die muss in Ordnung gebracht werden. Also wir haben ja die Bauunterhaltung und den klassischen Hochbau und äh, insofern haben wir da gut zu tun in dem Bereich.
0: Was sind denn so gerade die prominenten Projekte?
1: Die prominentesten Projekte sind natürlich die, die Grundschule Friedrichsthal mit ähm, 17, 18 Millionen Euro Investitionsvolumen. Daran anschließend wird sich, da sind wir jetzt gerade dabei, äh, die Entwurfsplanung im Moment in der Erarbeitung, die Sporthalle in Friedrichsthal, die ja schon jetzt mit eingepreist ist und äh, die dann auch errichtet wird, wenn ich nicht mehr da bin, aber den Startschuss oder die die Voraussetzungen schaffen wir dafür hier noch. Die Grundschule Lenitz, äh, keine Frage, die Erweiterung auf eine Zweizügigkeit. Die Kita Weiße Stadt als äh, erste Holzkita mit 90 Plätzen.
0: Wo übrigens die, also wenn man da langfährt, die Leute sagen auch alle, wow, was, was da gerade entsteht, also die macht jetzt schon noch Eindruck. Dann von, von außen. Die fällt richtig auf. Also ja, ja,
1: also sie fällt zumindest nicht als Kita auf. Ich habe schon ganz oft gehört, stimmt, was ja. baut ihr denn da eigentlich? Wird das ein Bürgerhaus oder was wird das? Nee, eine Kita. Aha, ja, ja, okay, ja.
0: Ich habe es halt auch schon von innen gesehen und du, ja, wir auch ja, zusammen. Und ja. Also da kann man sich ja echt schon freuen für die Kita. Ja, Kinder.
1: die Kita Fröbel, muss ich sagen, da würde ich gerne nochmal Kind sein wollen, wenn ich allein die Außenspielanlagen sehe, die Kollegen vom Grünflächenbereich dort errichtet haben. Wir sind jetzt am Haus dabei, im Moment gerade das Dach noch äh, runterzunehmen, zu ertüchtigen und zu erneuern und innen drin die Fußbodenbelege äh, einzubringen, Malern, äh, Fliesen, alles, was dazu gehört. Äh, und ich denke, dass es da äh, im März dann spätestens, äh, ich sage mal, wird es äh, glänzende Kinderaugen geben über das, was sie da jeden Tag erleben dürfen. Also das äh, ist, ist schon schön. Also da möchte man gern nochmal Kind sein.
0: Dann fällt mir noch ein das Zentralfriedhof, das Wirtschaftsgebäude. Das
1: Wirtschaftsgebäude Zentralfriedhof. Wir sind im Moment gerade dabei, den Stadthof zu planen und zu konzipieren, mhm. der im Bereich der Lenetstraße auf dem ehemaligen Klärwerksgelände für die Oranienburger entstehen wird. Und äh, als eine zentrale Einheit, um in einer, in einer gewachsenen Stadt natürlich auch die entsprechende Technik äh, unterzubringen und auch einsetzen zu können. Äh, wunderschöne Bauvorhaben. Da kann man, dann, man auch nicht sehen,
0: aber nur, weil man noch sehen kann, heißt nicht, dass da nicht schon dran gearbeitet wird an dem das Projekt. Das ist richtig. Ne?
1: Also bis man überhaupt was sehen kann, sind meistens bei uns schon drei bis vier Jahre vergangen. Das will man manchmal gar nicht glauben.
0: Jetzt überlegen, ob... Nee, die, die Schleife machen wir mal später. Warum erst mal <lacht> nochmal? Weil, weil man kann sich sofort vererfallen. Weil alles hängt natürlich mit allem so zusammen. ja, ne? ja,
1: ja, ja. ja. Ja, aber auch nicht zu vergessen, die Parkschule oder die Schule Stadtmitte, wie meine Amtsleiterkollegin jetzt sozusagen pflegt.
0: Oder Schuhkarton.
1: Oder Schuhkarton, ja, der also auch wieder, Gott sei Dank, dass es ihn gibt, muss ich sagen. Also sonst würden wir hier sämtliche Sanierungsmaßnahmen, der jetzigen Kita Fröbel oder auch dann in Kürze... der Zur ein kurzen Einordnung,
0: sein. damit, also vielleicht weiß nicht jeder, also wir wissen alle, was der Schuhkarton ist, aber wenn man durch den, das Schlossparktor guckt, dann sieht man auf so halb rechts sieht man ein Gebäude, was da eigentlich nicht reingehört und das ist ein ehemaliges Militärgebäude, weil das war tatsächlich, ein, also mindestens der Teil hinter dem Schloss, da waren die Grenzgruppen drin gewesen und das, da waren, das war halt Teil einer Kaserne und ist natürlich auch ein, ein Störenfried an der Stelle und ich darf übrigens von mir auch sagen, ich hatte mir damals, als ich vor fünf Jahren Bürgermeister geworden bin, habe ich mir fest vorgenommen, aber bei erster Gelegenheit ist das Ding weg. Und ich habe mich geärgert, warum das da schon so lange steht. Und das war, ich glaube, es hat keine zwei Jahre gedauert, bis ich dann vor dem Landrat vorsprechen durfte, beziehungsweise vom Denkmalschutz und musste Überzeugungsarbeit äh, dafür leisten, das war das jetzt vielleicht doch noch mal zehn Jährchen. Länger behalten, weil ich glaube inzwischen kennt es ja auch, also alle, die Eltern haben oder viele, die Eltern haben, kennen das Gebäude schon, weil überall, wo saniert wurde, wird da eingezogen und also in einer Stadt, die so dermaßen ausgelastet ist, ist, wie du sagst, gut, dass wir ihn haben. Also
1: naja und ähm, die Verhältnisse am Bau haben sich ja auch in den letzten Jahren stark verändert. Wir haben ja viele Sanierungsmaßnahmen unter laufenden Betrieb in den Einrichtungen durchgeführt, das geht heute nicht mehr, weil A, die Baufirmen nicht mehr eine Mittagsruhe von zwei Stunden freiwillig einhalten mhm. wollen und zum anderen natürlich auch die Lärmbelästigung oder auch die Einschränkungen dann äh, so extrem hoch sind. Und wir haben es in der Vergangenheit auch festgestellt, wenn wir eben aus unserer Sicht nur so halb saniert haben und nicht alles unter Freizug fertig gemacht haben, ist es auch keine richtige Sanierung. Es ist einfach... Das, was man machen muss, aber nicht unbedingt, was der dem Objekt über die nächsten 30 Jahre gut tut. Also keine
0: Denn, Kernsanierung, sondern ein Wort oberflächlich. Hm.
1: Ja, nicht immer oberflächlich. Klar, wenn man Grundleitungen erneuert hat oder auch Steigleitungen erneuert hat, hat man das schon ordentlich gemacht. Aber man konnte es eben nicht so machen, wie es eben möglich ist, wenn man ein Objekt leergezogen hat und äh, alles fertig macht. Wenn man immer noch... In Teilen drin wohnen muss, muss man ja immer zusehen, wo man die Kinder unterbringt. Zumal die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen ja jetzt auch, ich sag mal, schon an der Belastungsgrenze ist. Also wir haben ja mhm. ganz viele Objekte mit Ausnahmegenehmigungen laufen, sodass das also jetzt schon gar nicht mehr möglich ist. Wir wachsen wäre. sehr schnell. Wir wachsen.
0: Und da sind wir schon wieder bei der Kita Friedrich Fröbel. Ja, jetzt gerade im Schuhkarton drin ist und aber ja. nicht mehr alleine, sondern.
1: Jetzt ist schon die Schule mit drin, die sogenannte Schule Stadtmitte, die mhm. also schon mit zwei ersten Klassen im Obergeschoss eingezogen ist. Und äh, die wächst weiter hoch, um dann irgendwann im Jahr 2030, plus minus ein Jahr, mhm. äh, dann äh, in der Weißen Stadt, neben der Kita Weiße Stadt, dann äh, eine neue. Schule zu errichten.
0: Am Kreisel gegenüber von der D Da richtig, soll die entstehen. Richtig. Da das soll die entstehen. Schon. So ist es. Und da da, da vielleicht nur um das noch mal zu erwähnen, wie eins mit dem anderen zusammenhängt äh, mit der. Sch Kita Friedrich Fröbel sind wir jetzt, äh, wir sind nicht ganz im Plan, weil sich immer mal wieder was verzögert. hat. Ja. Das wiederum führt dazu, dass die nächste Kita, nämlich an der Kanalstraße, ja. die Kita, die wollen ja auch dringend saniert werden, können aber erst eben da in den Schuhkarton einziehen, wenn die andere Kita wieder ausgezogen ist. Und deswegen sind wir da auch so ein bisschen in der Verzögerung. Also also wir haben
1: wir haben ja ein sehr äh, in 2016 ist ja ein sehr umfangreiches Infrastrukturprogramm durch die Stadtverordneten beschlossen worden, mhm. an dem wir ja jetzt immer noch arbeiten und ja wir haben so knapp ein, ein, eine anderthalb Jahre Verzögerung zu dem was wir uns in 2015 mal vorgenommen haben. Mhm. Das finde ich ist nicht schön. Es wäre aus unserer Sicht auch äh, sicherlich schöner, wenn wir schon im Plan wären, aber es ist auch äh, aufgrund der Länge und der Zeitschiene äh, auch gar nicht dramatisch. Weil wir bei den Bauvorhaben, die bisher, ich sag mal, alle im Schuhkarton äh, untergebracht wurden, oder bei den Kindern und, und äh, Einrichtungen, die bisher im Schuhkarton untergebracht wurden, es war die Kita Lehnitz, die im Schuhkarton untergebracht war, wo wir saniert haben. Es war die Kita Sachsenhausen, die im Schuhkarton untergebracht war während der Sanierung. Und es gab bei allen Bauvorhaben mal die ein oder andere Verzögerung, sei es durch Aufhebung von Ausschreibungen, weil Baufirmen äh, nicht gefunden wurden oder sie zu äh, überpreisig angeboten haben. Also Zeitschienen oder Baugenehmigungen sind nicht rechtzeitig gekommen, die wir ursprünglich nach drei Monaten uns erhofft haben zu erhalten. Dann hat es sechs Monate gedauert. Also das sind also objektive Umstände, die, die wir eigentlich auch nicht zu verantworten haben, die uns aber am Bau gehindert haben, sodass also diese Zeitverzögerungen dann eingetreten sind, wo wir natürlich immer wieder versuchen, sie so, so kurz wie möglich zu halten, aber auch in sehr enger Abstimmung mit den Einrichtungen versuchen, das Elend ein Stück weit zu minimieren, anders kann ich nicht sagen und ich kann mich an der Stelle auch nur bei den Kollegen des Schulamtes und der Kita-Verwaltung bedanken und natürlich auch bei den vielen Eltern, die ja jetzt nicht in ihrer Kita Fröbel die Kinder abgeben können, obwohl sie vielleicht gerade rüber wohnen, sondern ein Stück weit weiterfahren müssen ins Schloss, aber dennoch denke ich, ihre Kinder wohl behütet und in einer schönen Einrichtung untergebracht haben, als wenn sie ständig vom Baulärm und vom Dreck und vom Schutt äh, tangiert würden.
0: Da kann ich mir natürlich dem Dank auch nur anschließen. Und Aber ich sehe aber auf der anderen Seite auch die Wertschätzung. Also erstmal die Wertschätzung dafür, dass die Kinder eben nicht beim, bei Baulärm äh, in die Kita oder Schule müssen. Und auch vor allem die Wertschätzung für das, was da am Entstehen ist das hat ja immer ja. einen Grund, der ja. am Ende auch der mit einer guten Nachricht verbunden ist, wenn man da wieder mit glänzenden Kinderaugen dann eben dann zurückkehrt. So ist es. Ähm, ich würde gerne nochmal, jetzt haben wir die Sachgebiete durch, äh, nur noch, dass wir kurz nochmal erwähnt haben. Also äh, wir reden hier in Zahlen. Ne? Deine Zahl ist 65. Das ist äh, die, also quasi das Kürzel, ja, Fachdeutsch oder im, im Kontenrahmen sind jedenfalls die 65 äh, für den Bereich, ich sage jetzt mal Liegenschaften, ähm, verkürzt. Dann gibt es aber auch noch die 60, das wäre Frau Rudolf, die macht Fördermittel. Richtig. Äh, die 61, das ist Herr Kelschinski und Herr Kelschinski immer äh, grob äh, zusammengefasst Stadtplanung, so im, im weitesten Sinne. Ähm, nur damit wir nochmal erklären, was, was du jetzt alle gerade auch noch nicht machst. Also da gehört noch viel mehr zu dem ja. Bereich. Äh, Bauen. Und dann gibt es den Bereich äh, 66, den hat er ja schon erwähnt, das ist der Bereich Tiefbau. Und das alles ist, ähm, achso, jetzt gibt es ja noch einen, noch einen Bereich. Äh,
1: Wirtschaftsförderung. Die
0: Nummer 80, genau. Ja. Den haben wir gerade wieder ein neues Amt gegeben, haben wir jetzt gerade einen neuen äh, Amtsleiter dazu bekommen. Und das ist, dann erklärt sich dann das Dezernat 3, ich sage mal ganz grob, äh, ja, Bauen statt Stadtentwicklung. Stadtentwicklung hat natürlich noch ein bisschen kompliziertere Namen, aber damit ist es eigentlich ganz gut erklärt. So Und da, da ist eben doch dein Bereich und das ist nicht der kleinste Bereich an der Stelle.
1: Ja, es sind 66 Mitarbeiter, für den wohl und wehe ich verantwortlich zeichne.
0: Ja. Und es ist auch eine gute Atmosphäre bei dir im Team übrigens. Das ist, äh, wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht und also ich möchte mich erinnern, dass äh, jeder auch positiv aufgefallen sei.
1: Ja, äh. Schön. <lacht>
0: du kannst doch einfach mal so hinnehmen, ja. So. Äh, eine Frage, die hast du mir mit auf den Weg gegeben. Ähm, was ärgert dich in deinem Job als Amtsleiterin am meisten? Und die muss ich natürlich noch abrunden mit einer Gegenfrage. Und was hat, äh, oder was macht dir am meisten Freude? Damit war das ein bisschen, aber du hast bestimmt einen Grund, warum du mir diese Frage irgendwie mit auf den Weg gegeben
1: hast. Na, ich fange mal, ich fange mal mit der Freude. Was mir am meisten Freude macht, ist, äh, wenn wieder eine Sanierung und in den Zeiten, wie wir jetzt im Moment bauen, ist also jede Baumaßnahme äh, eigentlich ein Highlight und jeder, jeder Bauvertrag, den wir geschlossen haben, äh, umso mehr, weil äh, Materialengpässe, krankheitsbedingte Ausfälle von Firmenmitarbeitern, äh, Fachkräftemangel, all das spielt sich ja im Moment auch bei den öffentlichen Bauvorhaben wieder und insofern sitzt mir ja hier nicht auf irgendeiner Oase, wo alles hervorragend läuft, sondern wir müssen uns ja den Bedingungen anpassen. Und insofern macht mich eigentlich jedes Bauvorhaben, was wir gut und sicher zu Ende bringen, wo es keinen Schaden auf der Baustelle gibt oder auch keine Verletzten auf der Baustelle gibt und wo mich die lachenden Kinderaugen, wenn die Einrichtung bezogen wird, anlächeln. Eigentlich, das macht mich glücklich und das hat mich in den letzten Jahren glücklich gemacht. Daran wird sich ja auch nichts ändern. Äh, egal wo ich durch Oranienburg gehe, hingehe oder wo ich in Oranienburg mich aufhalte, äh, kann ich irgendwo immer meinen Fußabdruck sehen und ähm, das macht mich stolz und erfüllt mich mit Freude und das bleibt, das ist nichts was geht, das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten durfte, das muss man ja auch immer dazu sagen, ich hatte die Möglichkeit konnte vieles selbst entscheiden äh, ich habe Entscheidungen vorgetragen sie wurden mit gebilligt und ähm, das macht es natürlich auch umso interessanter, wenn man selbst auch sich an dieses und jenes erinnert und traurig macht mich eigentlich immer, wenn blindlings irgendwas zerstört wird, aber ich glaube, das macht jeden Menschen traurig, wenn äh, man sieht, dass eben äh, Fassaden beschmiert werden, obwohl es Möglichkeiten gibt, an anderer Stelle, ich sage mal, sich auch kreativ zu beschäftigen, wenn, was ich schon sagte, die die Reinigungskräfte ständig irgendwo den Leuten hinterherräumen müssen und man nicht ähm, selber sein, sein Pipi runterspült. Mich macht aber auch traurig, wenn in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich alle angehalten sind, Gas zu sparen, äh, es nicht gelingt, in den Schulen. Dass die, 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 die Lehrer dann vielleicht auch mal darauf achten, dass die Heizkörper runtergedreht werden, wenn die wenn die Schule zu Ende ist. So diese ein Stück weit Verantwortungslosigkeit und dieses ist ja alles Volkseigentum. So diese Sprüche aus DDR-Zeiten, die, die kommen gelegentlich immer noch rüber und das macht mich traurig. Weil ich glaube, wir sind eine Gemeinschaft, die eigentlich viel, viel mehr kann.
0: Und am Ende gehen, reden wir auch über Geld, ne? Wir reden immer über viel Geld, Geld, was wir, wir reden verbrannt über viel, haben. Viel
1: Geld, richtig.
0: Also ich sag mal ein paar, paar kleine, kleinere Projekte, die also die Toleranzbank. Also wenn du dich daran erinnerst, ähm, die hier aufgestellt haben beim Tolore, die wir haben jetzt aufgegeben. Also die es wird regelmäßig äh, dermaßen zerstört. Also an dem Platz kann es nicht funktionieren. An dem Platz funktionieren eben offenbar Sache die also massiv bei Vandalismus sicher sind. Also ja, das. Ja, ja. Ist natürlich ein fieses Eingeständnis. Wir haben gehofft, irgendwie, dass wir durch sowas auch gegensteuern können gerade. Aber was mich auch traurig macht, ist, wenn du bei Banken Fall ist es immer so. Nein, das was ist das Wichtigste ist. bei Bänken? das Fundament, das die Bank äh, ja, davor beschützt, ja, in die Hafe ja, geschmissen ja, zu werden? Ja. Also das teuerste, also darum sind Bänke so teuer. Mhm. Weil wir so Vandalismus sicher machen müssen, ja. weil ich habe Lagerfeuer auf Bänken gesehen und äh, oder vier von unseren, der Naschgarten von unserem Bürgerhaushalt, mhm. da kommt man ja auch oft vorbei und das, das, ich habe das Gefühl, das ist besser geworden an der Stelle, und ich habe vor allen auch das Gefühl, dass das von vielen Leuten angenommen ist und viele Leute gerade den Ort wertschätzen. Aber am Ende, also Vandalismus ist in unserer Stadt ein riesengroßes Problem und Vandalismus ist eben auch, wie du sagst, von Pippi bis Müll, also wir waren ja. am Wochenende bei einem, einem Spielplatz, am Freiheitsplatz. Also, eine sehr, sehr, sehr gediegene Ecke. Und, ähm, wir waren noch mit den Kindern, haben eine Generatur gemacht. Und äh, da ist ein Mülleimer, der ist leer, und da ist eine Bank, die ist drei Meter daneben, und um die Bank herum war alles voller Müll. Also, nirsch gegen den Freiheitsplatz, diese Szene kann sich überall in der ganzen Stadt ja. irgendwie genauso ja. wiederfinden. Und man fragt sich, warum, warum? Ja. Ja. Ich weiß, man macht dann irgendwie, sind sind nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die so sind und die. der Großteil sind ja auch ganz, ganz liebe Menschen und engagierte Menschen. Aber es ist nicht nur nervig, es ist auch frustrierend, gerade für diejenigen, deren arbeitet ist und vor allem, es kostet unglaublich, es kostet lächerlich viel Geld, was wir mit ja. Scherben zusammenkehren. Ja. Äh,
1: also wir haben ja nun auch eine entsprechende Kehrmaschine im Bereich der Havelschule angefasst, um dort, ich sag mal, jedes Wochenende den, die Scherben der, der Jugendlichen wegzuräumen, die sich dort sehr wohlfühlen, das dürfen sie auch. Aber man kann doch seinen Dreck in den Papierkorb schmeißen. Und das
0: ist übrigens, also an der Stelle muss man es ja. immer mal so deutlich sagen: Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass junge Leute sich treffen dürfen auf dem Geländer einer Nein, Schule. Nein, finde ich in Ordnung. Also, aber ja das, das war damals ja auch, das war eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt ja. hat: Das ist, sind soziale, also das ja. soziale Infrastruktur, die soll ja auch genutzt werden. Auch dann, wenn Schule nicht stattfindet. Bitte an der Stelle eben auch äh, Kinder und Jugend äh, freilassen. Aber dann möchte man natürlich auch, dass es das dann noch verantwortungsvoll genutzt wird. So ist es. Ansonsten macht andere Kommunen machen es, äh, so dass da, da wird dann halt einfach abgeschlossen. Schon ein großer Zaun um. Das ist immer sauber. Wir haben einen anderen Weg genommen und äh, wir appellieren ja nur. Oder?
1: <lacht> wir können wir können nur weiter appellieren und äh, wir können nur hoffen, dass dass der eine oder andere dann doch da mal irgendwann die Einsicht erfährt in seinem Kopf und dann es vielleicht besser wird, aber gut der Egoismus ist auch ein Stück weit stärker geworden, das ist leider der Fall und vieles hat sicherlich auch in der Pandemie dazu beigetragen dass es, ich sag mal etwas sorgloser mit dem einen oder anderen Anvertrauten umgegangen wird naja, schauen wir mal wir arbeiten weiter dran, wir räumen es jeden Tag weg mit meiner Mannschaft
0: ich fürchte nur, dass diejenigen, die das hören, in der Regel auch nicht das Problem sind. Mm -mm. Weil das sind eher reflektierte Menschen. Genau so. So, na gut, also angenehmere Sachen. Oder das heißt angenehmere Sachen, aber wie, man redet ja immer über die Sachen, die auch äh, nicht so funktionieren. Äh, erklär mir nochmal, du wolltest vorhin schon äh, anreißen, äh, warum dauern eigentlich, äh, also von der Idee, man hat eine Idee, und erwartet, das könnte jetzt aber in einem halben Jahr dann auch eigentlich umgesetzt werden. Das klingt ja nicht so kompliziert und man merkt, nee, wir reden hier manchmal über mehrere Jahre. Was ist das Problem oder was sind die Herausforderungen, was sind die Sachen, die man nicht sehen kann?
1: Ja, wir hören ja, wir hören ja des Öfteren, äh, mein Gott, warum dauert das so lange, mhm. bis ihr da mal irgendwann eine Schule fertig habt oder einen Kindergarten fertig habt? Ähm, ja, das hängt einfach auch damit zusammen. Also ich gehe mal jetzt davon aus, der Bedarf ist festgestellt von den Kollegen der Kita-Verwaltung. Wir brauchen unbedingt eine neue Kita in dem Bereich XYZ. Wir haben ein Grundstück der Stadt, was verfügbar ist.
0: Warte mal, das muss ich mu vielleicht auch noch mal erklären. Also, es gibt noch, also wo wir gerade bei Zahlen sind, 65 bist du, da gibt es noch den Bereich 40. Ja. Und das ist quasi der Bereich, die äh, kontrollieren... Oder prüfen, ob wir genug Kita und äh, Grundschulen ja, haben. Ja. Insbesondere Kita und Grundschulen. Warum die beiden? Weil wir als Stadter in der Pflicht sind. Anders als bei weiterführenden Schulen, da ist es eher der Landkreis. Richtig. Und äh, die, die muss ja auch jemand sagen, sind wir eigentlich gut aufgestellt oder brauchen wir mehr oder weniger Schulen? Und äh, das ist ja nicht so leicht das zu, das zu prüfen, weil natürlich das auch eine Frage von Prognosen ist. Also werden wir tendenziell mehr Leute und wenn wir mehr Leute werden, werden es dann auch mehr junge Leute, die vielleicht auch Kinder mitbringen oder geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und beides passiert ja auch in Land Brandenburg ja. in verschiedene Richtungen. Und dann, die machen den Bedarf und ja, also am Mittleren merken, wir haben also in unserem Fall eher zu, zu wenig Schulen und Kitas. Und dann kommst du ins Spiel.
1: Ja, und dann kriegen wir in der Regel eine Bedarfsanforderung. Wir haben dann meistens im Vorfeld schon abgeprüft, gibt es ein Grundstück, was dafür geeignet ist. Mhm. Wir haben dann auch schon abgeprüft, haben wir noch eine ein Leerstandsobjekt oder eine leerstehende Einrichtung, die wir möglicherweise dafür nutzen können, die wir sanieren können und dann herrichten können. Wenn dem nicht so ist, dann prüfen wir natürlich anhand des Baukostenindexes, was kostet so eine Einrichtung mit so und so viel Plätzen, so und so viel Quadratmetern, Brutto-Grundfläche, rechnen das hoch und kommen zu dem Ergebnis, eine Kita kostet 5,5 Millionen Euro beispielsweise. Also der BKI fasst ja immer alle Bauten in einem Jahr zusammen und deren Mittelwerte bei einem normalen, bei einem gehobenen Standard äh, zusammen. Wir gehen eigentlich immer vom normalen Standard aus sodass wir dann also wissen, ungefähr 5,5 Millionen benötigen wir für eine neue Kita. So Und dann gehen wir damit in die Haushaltsanmeldung. Wir melden zunächst dann erstmal Planungsmittel an und dann ist mal schon ganz schnell ein halbes Jahr vergangen, bis überhaupt, äh, ich sag mal, die Planungsmittel zur Verfügung stehen, bis der Kommunale Haushalt beschlossen ist. Na Moment,
0: und da kommt ja noch ein anderer Zwischenschritt. Also in einem Haushalt ist es ja nicht automatisch so, dass man irgendwie dann im nächsten Jahr dann nicht in den Haushalt eingestellt hat, sondern es gibt ja auch viele andere Wünsche noch aus vorherigen Zeiten. Also Zum Beispiel. Regel,
1: ich gehe mal aber davon aus, diese Pflichtaufgabe wird der Bürgermeister als notwendig ansehen. Und, und Grundschulen damit werden immer also nach vorne meldet,
0: geschoben. Aber meldet dann,
1: bitte Haushaltsmittel an. Ja. Genau. Das tun wir dann. Und wir melden sie natürlich nicht nur in einem Jahr an, wir melden sie in der Regel über zwei bis drei Jahre an. Aber ich ich ja. hinaus
0: wollte, ist, wenn, wenn wir jetzt für das nächste Jahr auf einmal merken, wir brauchen unbedingt noch, wir müssen sofort anfangen, müssen unbedingt Kita und Grundschule irgendwo erweitern, dann ist ja, gab es ja für, das ja auch schon eine andere Haushaltsanmeldung, die müssen sich dann, also am Ende priorisiert man immer. Richtig. Und wenn du etwas auf Platz 1 setzt, dann hast du automatisch den bisherigen Platz 1 auf Platz 2 runtergesetzt.
1: Richtig. Darüber
0: muss man sich einfach auch immer ja. bewusst sein. und Normalerweise im Idealfall, wenn man eine Haushalt macht, macht man sie nicht für das nächste Jahr, sondern der Haushalt, der hat eine weitere Perspektive.
1: Mindestens vier Jahre.
0: Mindestens vier Jahre. Also ja. würden wir, wenn man den Bedarf jetzt erst entdecken, theoretisch erst in vier Jahren das äh, mit reinmachen in den Haushalt. Richtig. Der dann erst aber im nächsten, in diesem Jahr für das nächste Jahr beschlossen wird. Richtig.
1: Und dann wären, würden mal ganz schnell acht Jahre vergehen, bis wir überhaupt so eine Einrichtung errichtet hätten. Wenn haben. wir
0: alles korrekt machen. Wenn wir alles, alles korrekt machen. Aber wir sind ja
1: fix. <lacht> naja, äh, ob das immer so gut ist, äh, lasse ich da hingestellt, weil es bleibt ja auch anderes liegen, weil auch die ja. Personalkapazitäten sind ja endlich in, klar. in einer Verwaltung. Und wenn wir also dann diese diese Feststellung getroffen haben, die Haushaltsmittel entsprechend angemeldet haben, dann gehen wir in den Planungsprozess. Und dann haben wir natürlich als allererstes zunächst erstmal ein Planungsbüro zu finden. Das finden wir nicht mehr, indem wir sagen, meyer Schulze-Lehmann, kommt mal her, macht mal einen Vorschlag, was kostet der Spaß. Sondern wir müssen zwischenzeitlich auch die Generalplanerleistung EU-weit ausschreiben. Schon alleine so ein Verfahren ist in der Regel zwischen einem Dreivierteljahr und einem Jahr anzusetzen. Und wenn wir dann den Generalplaner gefunden haben in einem Auswahlverfahren, gehen wir dann erstmals in den Planungsprozess. Wir
0: brauchen ein, ein Jahr, um, nur um die Linie zu finden, richtig, der, und das, der die also Planung ich sag mal, durchführt. man kann vielleicht auch mal ja. nebenbei sagen, nicht, alles ist super an der deutschen Bürokratie.
1: Na, wir sind öffentlicher Auftraggeber und, und wir halten uns haben an uns unsere an unsere Gesetze ja. zu halten und unsere Gesetze sagen beispielsweise, wenn ein Bauvorhaben so und so teuer ist, haben wir das EU-weit anzukündigen und auch auszuschreiben und genauso haben wir... Bestimmte Bauleistungen, die einen bestimmten Wert haben, EU-weit auszuschreiben, beziehungsweise jedes Los am Bau, am Hochbau. Und es sind so zwischen 23 und 25 Baulose, sind äh, öffentlich, beziehungsweise teilweise sogar EU-weit aufgrund ihrer Größe und ihrer Umfänglichkeit auszuschreiben. Da haben wir ja immer noch und nicht
0: einen Sandkorn -Belicht. Da haben
1: wir noch nichts bewegt, nur Papier. Na, und mittlerweile digital sind wir mhm. ja auch unterwegs, ne? So, aber wenn wir dann den Generalplaner haben und wir in den Planungsprozess einsteigen, dann ist eigentlich die wichtigste Planungsphase natürlich die Vorplanung und die Entwurfsplanung. Dort werden die Stellschrauben für die künftigen Bewirtschaftungskosten gelegt. Und da achten wir als Stadt sehr, sehr genau drauf. Und das ist das, was ich sagte mit der Nachhaltigkeit. Uns ist es eben wichtig, nicht Preiswerte oder billige Investitionskosten zu haben, sondern es ist wichtiger im Bereich der Investitionskosten möglicherweise etwas mehr Geld auszugeben, um es in den Folgekosten zu sparen, also bei der Bewirtschaftung. Lass mal ein Beispiel. Na, ich hatte das schon gesagt mit den Fenstern. Mit den Fenstern? Hm? Also wenn ich viele Fenster und eine komplette Fensterflächenfront habe, habe ich A, viele Fenster zu putzen und äh, ich habe sie natürlich auch in Stand zu halten und, und, und. Aber ich habe zum Beispiel bei Treppenanlagen, wenn ich, ich sag mal, hängende Treppen einbaue, wo der Dreck links und rechts runterfällt, das sind also äh, Sachen, die baut man so nicht. Also da bemühen wir uns schon sehr. Wir, uns ist es also nicht wichtig, die, das Architektonische Highlight für einen Funktionsbau zu sichern. Kann man tun. Kostet viel Geld. Aber kostet auch in der Folge viel Geld. Sondern uns ist es wichtig, dass wir, ich sag mal, einen Funktionsbau errichten. Denn wir errichten ein Haus, in der Regel, wenn wir massiv bauen, für 80 Jahre. Das soll doch 80 Jahre Im besten Jahre Fall sieht es dann
0: immer noch gut aus. Also ja, das ist uns ja auch, auch gelungen.
1: Ja, das ist uns auch gelungen. Aber es sind Funktionsbauten, ja. darum, davon muss man ja, auskommen. Wir, wir bauen eben nicht äh, ein, ein Schloss oder irgendwas anderes. Das haben wir ja hier und das erhalten wir ja auch. Aber äh, es sind eben Funktionsbauten. Und es kann ja vielleicht auch mal eine Zeit kommen, in den nächsten 30, 40 Jahren, wo die Oranienburger nicht mehr so viele Kinder zu beherbergen haben, wo man möglicherweise überlegen muss, die Schule wird jetzt vielleicht nicht mehr dreizügig betrieben, sondern vielleicht nur noch zweizügig, weil die Kinder einfach in der Menge nicht mehr da sind. Dann hat man auch die Möglichkeit, bei so einem Bau, und da achten wir eigentlich schon jetzt in der Errichtung drauf, möglicherweise andere Funktionen mit reinzubringen. Warum nicht eine Begegnungsstätte noch mit integrieren oder möglicherweise ein Teil der, der Einrichtung zum Pflegeheim umfunktionieren oder betreutes Wohnen oder, oder, oder. Denn wir wissen ja, wir werden alle älter.
0: Also das wird alles schon bedacht das bei den Neubauvorhaben. Das denken wir
1: bei den Neubauvorhaben sehr wohl, ja. Mhm. Natürlich muss man dann noch mal umbauen, geht nicht anders, man braucht auch dann eine Baugenehmigung, eine Nutzungsartenänderung, aber man kann diese Bauvorhaben dann so etablieren.
0: Und vielleicht bleibt es auch noch 50 Jahre genauso, aber ja, auch das ist ne? besser, man hat eine Option.
1: Man hat eine Option, das ist wichtig. Ne? Ja, und äh, wenn wir dann die Planung äh, soweit vollendet haben, neben den Zustimmungen und eine sehr enge Beteiligung auch der Fachämter, die müssen ja da natürlich einziehen. Und die äh, müssen das, die Einrichtung auch, auch so vorgesetzt bekommen, wie sie sie brauchen, wie ihre Funktionen äh, dann auch funktionieren müssen. Äh, dann werden wir einen Planungsbeschluss der Stadtverordneten herbeiführen. Da stellen wir dann in der Regel dieses Bauvorhaben nochmal in epischer Breite vor und kriegen dann auch die Zustimmung. wenn es alle Vielleicht schon noch ein paar Hinweise. Ein paar Hinweise, Anregung, Anregungen und Bedenken. <lacht> Und dann gehen wir in die Baugenehmigungsphase und die kann dann schon mal ein Jahr dauern, weil auch die Personaldecke und äh, der, das Fachpersonal im Landkreis nicht unendlich verfügbar ist und auch manchmal die Bauunterlagen nicht komplett perfekt eingereicht werden, Nachforderungen notwendig sind. Brandschutzprüfungen noch nachgeholt werden müssen und, und, und. Also ich sag mal...
0: Aber da sind doch zwei Effekte, die kann ich jetzt schon beobachten, in der kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, die hier dabei sind. Also ich erinnere mich, am Anfang hieß es immer, drei Monate dauert eine Baugenehmigung.
1: Ja, davon sind wir lange weg.
0: Ja, was heißt lange? Ich bin ja also, noch nicht so lange da. Ja, also, ja aber ich sag mal, in, in
1: drei Monaten ist es fast nicht mehr zu schaffen. und Also es ist nicht mehr zu schaffen, aus unserer Sicht zumindest nicht. Und wir sind schon froh, wenn wir nach sechs Monaten eine Baugenehmigung erhalten.
0: Aber neun bis zwölf Monate sind auch ganz normal. Das ist das Normale. Und, und also zwei Sachen, die, die kann, kann ich da erkennen. An beiden sind, will niemand irgendwie mit dem Finger zeigen, also, und zeige mal vier Finger zurück. Aber, also, was ich ganz toll sehen kann, ist einerseits Bürokratisierung, also Brandschutz ist ja, ein schönes Thema. Ja. Also wir machen uns das Leben wirklich nicht leicht. Also wir Deutschen. Und das zweite ist also der Fachkräftemangel beziehungsweise die Demografie. Und jetzt geht wieder eine wertvolle Mitarbeiterin ähm. <lacht> so Frecherweise, das, das ist schon also auch wirklich ein Trend, den man auch gesamtgesellschaftlich sehr, sehr ernst nehmen muss.
1: Naja, es ist ja auch in den Ingenieurbüros. Äh, da gehen auch viele ältere Kollegen, die seit Jahren äh, im Bereich Haustechnik auch äh, agiert haben. Also wir planen ja nicht selbst äh, mhm. als Stadt. Wir geben ja all unsere Planungsleistungen für die einzelnen Leistungsphasen Raus in die freie Wirtschaft, also an äh, Ingenieurbüros bzw. an Generalplaner, wo denn die gesamte Couleur der Hochbauplanung abgebildet wird. Ich glaube, zwischenzeitlich sind es auch zwölf Ingenieurleistungen, die äh, an so einem Hochbauvorhaben beteiligt sind, neben der ganz normalen Architekturplanung, der Haustechnikplanung, Elektro- und äh, Heizung, Lüftung, Sanitär. Heizung mittlerweile mit zunehmender Tendenz, auch mit Gebäudeleittechnik. Gebäudeautomation ist ja auch ein Fachgebiet zwischenzeitlich äh, im Bereich der Haustechnik. Dann gibt's den Brandschutzaufsteller, den Brandschutzprüfer, dann gibt's den Statiker, den Statikprüfer, dann es den Energieberater, dann gibt's den äh, Sicherheitskoordinator und und und, also wir haben die Außenanlagenplanung am Start, dann haben wir die ähm, die Innen, also die, die die Innenarchitektur, also auch die Planung der 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 Möblierung ist ja heute auch mit Einbaumöbeln wird vieles äh, errichtet. Also wir haben eine Vielzahl an Ingenieurbüros bei so einem Bauvorhaben zu koordinieren um dann, ich sage mal, das fertige Werk dem Nutzer zu übergeben und dann darf der auch noch glücklich sein, was wir da fabriziert haben. Und alle sind natürlich immer im Vorfeld mit zu beteiligen. Also es ist sehr viel Steuerungs- und Leitungstätigkeit, was natürlich Otto Normalverbraucher gar nicht sieht. Aber das ist alles im Hintergrund
0: passiert. Ja, du haben vorhin auch erzählt, also für, für bewegende Momente ist so, so ein Richtfest oder wenn dann äh, vielleicht eine Kita oder eine Schule übergeben wird, also so ja, äh, Kinderaugen. Ja, und ja. dann ist, ist ja immer so die ganze Szene, oder vielleicht auch nur ein Teil der ganzen Szene, auch immer anwesend. Das sind ja wirklich kleinere Volksfeste, die dann dabei sind. Da wird einmal ja. bewusst, also wie viele Menschen da ihre Gedanken und ihr ihr Können und Wissen damit dazu geben müssen, damit dann ja so ein mhm. Gebäude mit dem Charakter auch dann wirklich dann zu sehen ist wir ein paar schöne Feste auch erinnern können. Und ein paar stehen ja auch wieder bevor. Ein Thema, ähm, was jetzt gerade aktuell, vielleicht wird es ja auch mal wieder besser, äh, aber gerade gehen die Baupreise jetzt auch noch durch die Decke, sodass Kalkulationen, also, man, wir scheinen uns wieder ein bisschen an die Wünsverhaber haben an Kalkulationen, oder vielleicht ist es sogar so, dass die Preise sich so, so ein bisschen langsamer wieder... Äh, ja, also mindestens mal auf dem Niveau halten und dann, wenn man nur von den Preisen jetzt die mal wegdenkt, dann ist ja die nächste Frage, das ist auch ein Problem, was ich vor fünf Jahren noch nicht so kannte, dass man also nicht damit rechnen muss, dass alle Baumaterialien auch verfügbar sind.
1: Ja, also Baumaterialien war jetzt in der letzten Zeit ein Riesenthema, äh, ob das Holz war, Stahl war schon immer ein bisschen problematisch in den letzten Jahren, weil ja in Deutschland nicht mehr viel Stahl produziert wird, mhm. der ja meistens aus dem Ausland kommt. Und auch die Stahlpreise seit eigentlich 20 Jahren äh, immer mit einer äh, Gleitklausel behaftet waren. Das kennen wir, das ist nichts Ungewöhnliches. Zwischenzeitlich sind aber sämtliche anderen Baustoffe auch mit äh, Gleitklauseln äh, versehen. Also wenn man heute eine Kalkulation abgibt und äh, der Preis am, am Holzmarkt morgen ein anderer ist, dann äh, ist das mit einer entsprechenden Gleitklausel äh, hinterlegt. Und äh, der Unternehmer hat die Möglichkeit, dann entsprechend äh, nachzufordern. Ähm, wir haben, ähm, ja, wir haben fast Das, sind, überall das heißt also,
0: dass die Kalkulationen heute auch anders sind. Also früher hat man ja, gesagt, also wir ist ein Projekt, bitte biete an. Ja. Und äh, wenn du denen das beste Angebot hast, nehmen, dann schlagen wir ein. Und dann war der Preis aber fixiert. Und es funktioniert nicht mehr.
1: Die Unternehmen bieten uns heute, äh, oder wenn sie ihre Kalkulationen erstellen. Wenn ich sage, meine ich vor zwei,
0: drei Jahren. ne? Also, ja, 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 ja,
1: wir reden, du kannst ein halbes Jahr nehmen. Also ja. da war es auch noch ein bisschen in Ordnung. Ne? Ja. Ähm, aber durch den Ukraine-Krieg hat sich also ganz, ganz viel verschoben. Vermutlich aber auch durch die Pandemie in China hat sich mhm. noch mehr verschoben. Mhm. Es gibt also ganz viele Probleme bei der Lieferung von, von, von Chips, also für die mhm. Gebäudeautomation, da macht sich das deutlich bemerkbar, dass wir da nicht rechtzeitig die Teile ranbekommen oder die Unternehmen es nicht rechtzeitig kriegen und Fahrstühle sind ein Riesenproblem, die fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen. Von den Sanierungen, die die Bahn gelegentlich zu äh, erledigen hat, gar nicht ganz mal von abgesehen. Die sind ja schneller wieder kaputt, äh, als sie äh, heile gemacht sind. Und ähm, das wird uns auch noch die nächsten Jahre, denke ich, begleiten. Das wird nicht viel, viel besser werden. Mhm. Und ähm, ich hoffe nicht, dass wir einen so strengen Winter haben, dass es also hier noch gerade bei den Unternehmen Abschaltungen gibt, sodass also noch weitere Materialien am Bau nicht zu erhalten sind. Also Tondachziegel gibt es zwischenzeitlich schon nicht mehr, weil die ähm, Unternehmen die Preise nicht mehr sichern können. Und, und, und. Also gut, wir müssen uns den Bedingungen stellen. Wir müssen uns auf Alternativen auch einstellen. Und äh, wenn wir eben die Dachbahn X nicht kriegen, müssen wir gucken, ob wir mit einer Dachbahn Y arbeiten, die möglicherweise teurer ist und die dann mit einem entsprechenden Nachtrag dann zu verbauen ist. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich das Dach nicht dicht kriege. Es wird ja im nächsten Dreivierteljahr nicht billiger. Mhm. Ne? Also wir müssen... Dann schon mit sehr viel Interimslösungen im Moment auch äh, agieren, was aber meine Kollegen, äh, ich sage mal, im Bereich des Hochbaus auch wunderbar auf die Reihe bringen. Also da gibt es immer Vorschläge, auch in, einer, in sehr enger Zusammenarbeit dann mit den Ingenieurbüros, sodass wir jetzt denken zumindest, dass wir die Bauvorhaben, die wir im Moment gerade äh, in, in einer Phase der Fertigstellung haben oder in einer Ausbauphase haben, auch gut durchbringen werden.
0: Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob mich das täuscht, wenn, dann ist es eine schöne Täuschung, dass äh, also den Beteiligten, sagen wir immer so, soziale Gebäude, so öffentliche Gebäude, immer ein bis, bisschen mehr auch noch am Herzen liegen, also auch den Ingenieurbüros irgendwie. Das ist schon was anderes, wenn man eine Kita oder...
1: Naja, es ist ja auch eine schöne Referenz. ne? Wenn man ähm, ja. im, im öffentlichen Bau unterwegs ist, ähm, sollte man ja auch nicht unterschätzen dass man damit auch gute Referenzen, wenn man gut gearbeitet hat, kriegt man natürlich auch eine Referenz von uns ausgesprochen. Das ist nichts Unübliches und das machen wir auch gerne. Und wir geben aber auch gelegentlich keine Referenzen raus, wenn es nicht so nicht funktioniert hat. Also ja, denn kein
0: Beispiel. Wenn,
1: äh, genau, das wollen wir dann auch nicht, dass sich der Nächste da möglicherweise in die Nesseln setzt. Aber wir haben eben auch zunehmend damit zu tun, dass wir auch Firmen ähm, auswählen mussten und äh, wir auch Firmen gebunden haben, die äh, in, der, in den letzten Wochen und Monaten nicht leisten konnten. Dass wir also gerade im Bereich Friedrichsthal, den estrich -Leger, ist jetzt glaube ich der Dritte, den wir da gebunden ja. haben, zwei konnten wir überhaupt nicht, die mussten wir kündigen haben wir auch gekündigt. Das ziehen wir auch konsequent durch. Weil die auf einmal weil,
0: nachgefordert haben? oder?
1: Ne, die sind einfach nicht angetreten.
0: So weit sind wir schon. Auf der
1: Baustelle. Mhm. Also die Ursachen kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Mhm. Steckt man ja auch nicht drin. Ähm, der wirtschaftlichste Bieter äh, ist eben dann auch mitunter nicht der zuverlässigste. Mhm. Aber ähm, ja, das sind die Situationen, die wir im Moment auch haben. Vielleicht haben sie auch lukrative Aufträge anderswo dass sie bei uns vielleicht zu niedrig kalkuliert haben hm. und anderswo vielleicht die Gewinnmarge höher ist. Gibt es ja auch im privaten Bereich, dass der eine oder andere dann sagt, dann gehe ich lieber für den arbeiten. Aber steckt man nicht hinter, kriegt man nicht raus, muss man dann einfach die Reißleine ziehen und dann muss man nochmal neu ausschreiben. Und das kommt dann auch dazu, dass man mitunter Verzögerung hat. Wenn man es durch andere Zeitschienen und eine Verlagerung von von äh, Leistungen nicht kompensieren kann. Ja.
0: Also das waren wirklich viele Puzzleteile. Und sag mal, wo wir gerade bei Referenzen sind. Also da, wo etwas besonders gut funktioniert hat. Ähm, wo, wo kann man denn Referenzen aussprechen? Oder was sind so die Projekte, wo du vielleicht so ein bisschen erzählen kannst? Also das, äh, als, das liegt dir besonders am Herzen. Vielleicht hast du da zwei, drei Anekdoten.
1: Also äh, was komplett super gelaufen ist, ist die Kita in Schmachtenhagen, die Kita-Begelsträuche. Also da haben wir ein Ingenieurbüro äh, am Start gehabt, äh, was da also wirklich von Anfang bis Ende durchgearbeitet hat, wo ich nicht mal mitgekriegt habe, dass irgendwo überhaupt ein Problem aufgetreten ist. Das hm. sind natürlich immer, auch als Amtsleiter jetzt natürlich betrachtet, immer die liebsten Bauvorhaben, dass du von Anfang bis Ende gar nicht merkst, dass eigentlich da noch ein Bauvorhaben läuft. Das war
0: bei mir auch so. Also <lacht>
1: ja? äh, am besten
0: ja. sind die Themen, wo ich die gar nicht mitbekommen ja, 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 <lacht> ja. offen.
1: Ja, ähm, aber da muss ich sagen, aber das war auch durch einen dummen Zufall in, äh, ich sag mal, Schmachtenhagener Bauingenieur, Aha. der da, ich sage mal, auch sein Herzblut reingesteckt ja, hat. Ja. Na, das muss man äh, das auch, das einfach ich, auch ja. sagen. Äh, das ist und für meine Begriffe eine sehr gelungene, schöne Kita, äh, quadratisch hm. praktisch gut. Ja, ein sehr schönes Bauvorhaben war auch meine erste Kita, an der werde ich immer hängen. Das wird so sein, äh, wo ich als Amtsleiter, als neuer Amtsleiter für Grundstücks und die Gebäudewirtschaft von der Grundstücksbeschaffung bis zur Fertigstellung mich ausprobieren durfte und auch lernen durfte. Das war die Kita Krümelhausen in Oranienburg-Süd in der Saarlandstraße oder Straße ist ja eigentlich die Adresse. Und ähm, das, das war dein erstes Projekt das war als mein erstes Projekt. Die ist mittlerweile auch 20 Jahre alt. Ja
0: stimmt, die ist ja schon. Ja, sieht man ihr auch nicht an. Ne? Sieht man
1: ihr nicht an, aber da haben wir eben auch mit meiner Sachgebietsleiterin die vor mir da war, Frau Knoblauch mhm. für den Bereich Hochbau äh, haben wir auch eigentlich die, die Planung selbst konzipiert, also wir haben uns über diese Häuschenstruktur selbst gedanklich äh, auch eingebracht und äh, so ist sie dann nachher auch geworden und äh, ja das ist so das Objekt, was ich auch mit am liebsten mag und dann hat es auch noch eine Leiterin, die äh, auch da mit Herzblut drin ist, also was will man mehr?
0: Ich glaube, die und hat auch mal Frau, Frau Lackartosch war. Frau mhm. Und sie hat, hat also ich habe die mal besucht und sie hat sie auch geschwärmt, also dass sie dann beim Bau schon sich einbringen konnten und äh, jetzt nicht vor allem Tatsachen gesetzt wurden, sondern gefragt haben und das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ja. Miteinander reden. Ja, ja. Und Fachkompetenz ausnutzen. Das ist
1: natürlich das Schöne, wenn man eine Leiterin hat. Wenn man jetzt, die haben die waren ja vorher mal in, in einem privaten Haus, was dann wieder rückübertragen wurde, die mhm. Kita in Süd. Und äh, da haben wir ja ein Haus sozusagen gebaut für diese Kita, damit sie dort einziehen kann. Und dann hat man ja schon eine Leiterin, die äh, oder auch ein pädagogisches Konzept, was dahinter steht. Mhm. Das kann man natürlich dann wunderbar einbringen, was man jetzt zum Beispiel bei der Kita äh, weißen Stadt in der Form nicht hat. Wir bauen wir eine neue Kita, da wird es eine neue Leitung geben, äh, die dann für uns als Bauleute natürlich ein bisschen blöd schon nicht von Anfang an mit äh, im Projekt drinsteckt und vielleicht ihren Fußabdruck in der Kita noch nicht hinterlässt. Das kann sie dann natürlich erst... Weil es einfach
0: noch nicht denjenigen gibt. Weil ja. es denjenigen noch mhm. nicht
1: gibt. Da gibt es auch das Erzieherpersonal noch nicht. Mhm. Das wird jetzt sicherlich alles in den nächsten Wochen und Monaten gesucht. Und die Kinder, äh, die kommen dann, denke ich mal, auch neu in die Einrichtung rein. Also da wird sich alles erst neu finden müssen, als wenn man jetzt eine Einrichtung wie beispielsweise die Kita Fröbel, die dann wieder zurückzieht in mhm. ihr schönes neues Haus... Wo ja schon, ich sage mal, eine Struktur und ein Konzept vorhanden ist, äh, dann äh, was ich auch was auch eingebracht wurde bei der Sanierung. Aber es ist halt so, wir brauchen Kita-Plätze und ich glaube, die Kinder werden sich auch in dieser Einrichtung dann sehr wohl fühlen. Ja, und was auch, äh, ich sag mal, noch ein sehr schönes Projekt war, das war zu dem Zeitpunkt zumindest das Teuerste, aber teuer ist ja ist ja relativ... Das war die, die Errichtung der Grundschule in, in, in Oranienburg-Süd, der Comenius-Grundschule, Comenius zu dem Zeitpunkt in 2012, wo wir angefangen haben, auch das teuerste Projekt für die Stadt und das aufwendigste mit Grundschule und und Sporthalle. Ähm, ja, das war von der Grundstücksbeschaffung, wir haben ja das Grundstück seinerzeit auch äh, von der Güdiger AG dann erworben, äh, über den B-Plan, den mein Kollege Kilczynski dann natürlich vorangetrieben hat, zur b heißt, äh, nun
0: mal so kleine Randnotiz, also, also gibt Gebäude, die fügen sich einfach ein. Äh, da braucht man dann auch äh, keinen Bebauungsplan. Aber wenn ein Gebäude so total heraussticht, da muss man äh, braucht so eine Planungsgrundlage, eine rechtliche Grundlage und das ist natürlich äh, kein Einfamilienhaus, deswegen braucht man einen Bebauungsplan. Das heißt aber auch übersetzt, das dauert auch wieder ein bisschen länger. Ne?
1: Das dauert in der Regel auch Zwischen ein Jahr. Rechnet man
0: zwei, hatte ein, ich jetzt zwei. gesagt?
1: Ja, ja in dem, zu dem Zeitpunkt war es glaube ich noch ein bisschen über ein Jahr, aber da mhm. haben wir dann auch schon parallel die Hochbauplanung ja. angeschoben, weil sonst hätten wir es in dem Zeitraum ja. gar nicht geschafft. Ja, und da muss man dann auch jede Menge Waldameisen umsetzen. Also da habe ich auch äh, sehr viel über Ameisen gelernt in dem Zusammenhang. Ähm, die
0: Wir mögen alle Tiere, ne? Fledermäuse, ja, ja, ja. Eidechsen, äh, Waldameisen. Ich wusste
1: zum Beispiel <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Mönchgrasmücke ein Vogel ist. Das habe ich auch gelernt. Ah, ja. Und äh, dieses kleine Wäldchen, was sich unmittelbar vor der Schule befindet, ist also auch wirklich Naturschutzgebiet, wo sich die Mönchgrasmücke auffällt. Also alle Interessierten mögen schauen, ob sie die da noch finden. Wir haben sie zumindest nicht vertrieben mit unserem Baufarben. <lacht> und äh, ja, und die Waldameisen haben wir in dem Burgsdorfer Wald umgesiedelt. Mhm. Ich glaube, das waren so zehn Haufen. Die wurden dann nach fünf Jahren noch mal nachkontrolliert. Und ich glaube, fünf sind übrig geblieben. Also die haben es geschafft, hm. dort zu bleiben und ja, äh, auch das gehört mittlerweile bei Hochbauvorhaben dazu. Wenn jemand denkt, dass wir, wenn wir Bäume auf einem Grundstück fällen müssen, wir die nicht auch ersetzen müssen, weit gefehlt. Wir als Stadt, da kann der Bürgermeister nicht sagen, wir brauchen keine Bäume pflanzen. Nein, wir bringen also genauso viel Ersatzbauten oder Ersatzpflanzungen, wie es jeder Bürger äh, auch tun muss, wenn er Bäume fällt.
0: Aber wenn es irgendwie geht, bauen wir die sogar mit ein.
1: Ja, natürlich. Wir wir äh, pflanzen auch jede Menge neue.
0: Ne? Nee, aber es gibt auch, also gerade in Lenitz, äh, da, also schönes Beispiel, da werden ja die äh, Häuser äh, wirklich ausgerichtet nach existierenden Bäumen oder wo war das jetzt?
1: Kita-Weiße Stadt.
0: Kita-Weiße Stadt, genau. Ein wunderschöner äh, Baum, der nicht nur gerettet wurde, sondern der zentral das Bestandteil des Grundstückes ja. äh, nun ist. Ja,
1: nichts ist schöner, vorhandene Verschattungen durch ja. Baumbestand zu erhalten. Das haben wir aber schon immer getan, da es war uns immer wichtig, dass Kinder nicht äh, in der prallen Sonne spielen müssen ja, klar. und wir, ich sage mal, aufwendig Verschattungselemente aufbauen müssen. Der Baum ist das Schönste, was man haben kann, wenn er dann vorhanden ist.
0: Wo ich nochmal nachfragen muss, ist es jetzt noch nicht fertig? Und das, äh, Ich weiß nicht, ob es fertig wird, äh, solange du noch aktiv dabei bist. Aber äh, worüber ich viel gesprochen habe, war die Sachsenhausener Straße 2. Ja,
1: wenn ich Glück habe, schaffen wir das noch. Also wir planen eigentlich im ersten Quartal 2023 die Sachsenhausener Straße 2 fer fertig zu kriegen. Wir haben ja dort auch noch, müssen auch aufwendig sanieren, haben dort Also neben dem Regine Hildebrandhaus ja.
0: und der, äh, dem alten Forsthaus Richtig. Das ist auch noch das dritte Haus, ja. was eigentlich im Landkreis gehört hat. Und was wir aber gekauft haben, äh, Landkreis, der wollte sich gerne entlasten und wir haben da auch eine Chance drin gesehen, ja. einerseits Fördermittel mit einzubauen, aber andererseits eben auch, äh, ich sag mal, ein, ein historisches Haus und wir haben nicht viele ja. historische Substanz ja. zu retten und äh, bohrt sich ja gut mit ein. Aber ehrlich gesagt, immer wenn ich es gesehen habe, mir hat so ein bisschen der Glaube daran gefehlt, äh, dass... Dass man, da, dass man das wirklich retten kann, weil das sah aus wie purer Schwamm und du hast auch mal mit fester Stimme gesagt, nee, das, das, das kriegen wir ja also, nicht.
1: Also man kann alles retten. Man, mhm. Es ist ja natürlich immer eine Frage, wie viel Geld ist man bereit einzusetzen ja. und es ist ja ein Objekt, was unter Denkmalschutz steht und es wäre töricht, dieses eine der ältesten Häuser der Stadt abzureißen, also sollte man es genau. herrichten und
0: und wenn nicht die Stadt selber wäre, dann läuft. Wenn
1: die Private nicht kann, nicht schafft oder finanziell nicht stimmen kann, dann ist es letztendlich irgendwo eine Kommune, die oder die Kommune, die es dann auch tun sollte. Das ist also auch ja. ein Spruch, den ich, den ich für mich verinnerlichte verinnerliche, dass, dass man solche Gebäude einfach nicht abreißen darf ja. und, und, erhalten sollte. Und eine Nutzung, ja, klar, man kann immer sagen, ach, was denn jetzt noch, noch ein Regine Hildebrandt Haus 2 oder noch eine Seniorenbegegnungsstätte nee, aus so einem Haus kann auch noch mal eine andere Nutzung werden. Wenn vielleicht nicht mehr so viele Rentner da in die Begegnungsstätte kommen, dann wird vielleicht eine Fürsorgestelle oder irgendwas anderes da etabliert. Eine Kommune entwickelt sich, eine Kommune hat immer neue Bedarfe. Es ist nichts in den letzten 20 Jahren so geblieben. Es hat sich immer irgendwas verändert und nichts ist so beständig wie die Veränderung.
0: Ja, das ist... So kann man das schön zusammenfassen.
1: Und und so ein Haus, sage ich mal, in der Lage ähm, ist eine Goldgrube für eine Kommune, jetzt nicht in Form von Geld, sondern für das soziale Engagement.
0: Ja, und gerade auch nur mit dem Umfeld und eben, ja. also das, ja. es, es gibt so viele Gründe, warum man das ja, machen musste. Richtig. Ja, und wir haben uns dem angenommen und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
1: Ja, haben. es wird auch teurer, ähm, allen Unken zum Trotz. Wir kriegen es nicht für 730.000 hin, wie wir es mal ursprünglich konzipiert haben. Wir werden mit Sicherheit bei 1,3 Millionen liegen. Ähm, aber das ist noch Dinken geschuldet äh, und auch Baupreiserhöhung geschuldet. Das ja, kommt eben, natürlich auch also noch
0: dazu. Das fügt sich ja noch ordentlich ja. mit ein. Aber die
1: Planungen für dieses Haus gehen zurück auf die ich Sag mal, 2018, 2019er Jahre, wo man ursprünglich die Planung für dieses Haus gemacht wurde und äh, es dann nicht zur Sanierung gekommen ist. Mhm. Mhm.
0: Gibt es noch ein Projekt, wo du sagst, also das würdest du gerne nochmal irgendwie, also nochmal in Erinnerung rufen oder. Also ich weiß, es ist so die Frage, da so viel, aber.
1: Also eigentlich bin ich ein Mensch, der eigentlich alle Projekte immer als wären es meine eigenen Häuser äh, mhm. angenommen hat. Also ich habe eigentlich, wenn du mich jetzt wie gesagt so fragst, äh, was ist das Liebste, das Schönste, das Beste, das Größte? Natürlich ist irgendwo immer das Schloss. Also ich sag mal, am meisten hänge ich nach wie vor äh, an der Eigentumsbeschaffung des Schlosses. Das war so ein, so ein Highlight, das hat so ewig gedauert, das hat so viel Kraft gekostet mit der Treuhand, bis dann irgendwann der gordische Knoten durchschlagen war, dass der Ministerpräsident Stolpe gesagt hat, wir verzichten. Auf da warst du aber noch nicht Amtsleiterin. Da war ich Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, weil so äh, sehr intensiv mit den Kollegen von der Treuhand die Aha. Verhandlungen geführt, mit deinem Vater zusammen, aber das dann dieser gordische Knoten, wir haben schon die Planung lief schon für, für die Sanierung des Schlosses und es war schon klar, wir werden äh, 99 die Königin hier begrüßen dürfen und wir hatten eigentlich das Eigentum an dem Schloss immer noch nicht. Und irgendwann gab es dann den 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 Durchschlag des gordischen Knotens und dann konnte diese Vermögenszuordnungsvereinbarung unterschrieben werden und dann war endlich klar dieses Schloss gehört der Stadt Oranienburg das ist so auch so noch so ein prägendes Ereignis was was bei mir wirklich äh, sehr sehr verhaftet ist weil das so ewig gedauert hat und Viele können sich ja nicht mehr daran erinnern. Deine Generation hat es ja schwer, sich daran zu erinnern, wie die Vermögensverhältnisse hier 1990 waren. Wir haben ja äh, über keines der, der Industriegrundstücke, über die nicht betriebsnotwendigen Flächen der Grundstücke verfügen können im Bereich der Wirtschaftsförderung, weil die Treuhand alle Grundstücke privatisiert hat und an die Unternehmen, die sie gekauft haben, äh, auch äh, übergeben hat und damit ist der ganze Bereich des äh, Kruppstahlwerkes in das Eigentum von Kruppstahl übergegangen, obwohl man da hätte auch nicht betriebsnotwendige Bereiche rausgliedern können und der Kommune zur Ansiedlung von, von äh, Firmen übertragen können. Der ganze Bereich ähm, Reifenwerk, da waren viele Flächen, die hätten nicht verkauft werden müssen, die hätte man der Kommune übertragen können. Deshalb mussten wir ja als Stadt, und damals war ich noch im Landkreis, bevor ich '94 in die Stadt gegangen bin, dann auch den Gewerbepark Nord mitentwickeln, um überhaupt den Ortseinsässigen Firmen, aber auch äh, anderen Firmen die Ansiedlung hier zu ermöglichen. Nur durch den Gewerbepark Nord war es ja möglich, dann auch Orafol äh, aus der Stadt herauszuverlagern zu verlagern mit dem Super. Und das wäre dann so ein Projekt, was ich auch noch erwähnen möchte, was aber jetzt gar nicht so sehr in den Hochbaubereich geht, sondern aus dem Liegenschaftsbereich herauskommt. Das ist auch so, was ich glaube zwölf Verträge, wir zählen sie mit Herrn Lucler schon gar nicht mehr, Grundstückskaufverträge, die wir geschlossen haben, um immer wieder den Standort zu erweitern. Das ist auch so, was, wo ich dran vorbeifahre und sage, ja. Da hast du deinen Beitrag zugeleistet, dass es so schön geworden ist, wie es jetzt ist.
0: Nicht nee, nur schön, ja, äh, mit der größten größte Gewerbesteuer, Arbe ja, ja. Arbeitgeber sowieso, Arbeitgeber aber, aber so es gibt zwei große Gewerbesteuerzahler, ja. einer davon ist er, und am Ende das Geld, ja. was dann zurückfließt, ist richtig, also ein maßgeblicher Unterschied zwischen unserer Kommune und anderen Kommunen, ja. die nicht so ja, ja. Ja, kreativ auch äh, mhm. gestalten dürfen, weil wir einfach ja, finanziell geht's es ja, uns gut, sehr gut und das liegt auch an solchen Dingen. Heidi, äh, wenn du jetzt nach vorne guckst, worauf freust du dich jetzt am meisten?
1: Ach, ich freue mich eigentlich am meisten darauf, dass ich äh, die Zeit, die mir möglicherweise zwischen 62 plus X noch bleibt, mit meinem Mann hoffentlich gemeinsam verbringen kann, viel Zeit auch mit meinen Enkelkindern verbringen kann, es sind ja fünf an der Zahl, die jüngste ist ein Jahr. Ähm, dann möchte ich ganz gerne ein Stück weit im sozialen Bereich nochmal zurückgeben, also von meiner Zeit, die mir, die ich dann hoffentlich haben werde. Wirst also, du nicht haben. <lacht> Naja doch, ich, äh, ich habe da schon so ein kleines Projekt äh, vor, wo ich denke, in einer Spielsportart, die nenne ich jetzt nicht näher, vielleicht nochmal eine Trainerausbildung zu machen, um mich dann um die, äh, um die äh, Kinder und Jugendlichen zu kümmern, also eher um Kinder, so zwischen sechs und zehn, die sind noch gut zu führen. Das ist so ein Traum, den ich jetzt noch mal angehen werde. Da suche ich noch einen Verein. Ich darf nicht ich nachfragen, glaube, ja? welche
0: Spielsportart also?
1: Nein, aber es ist eine, die, mir, die ich selbst betrieben habe und die mich jetzt kennen, die wissen, welche ich betrieben mhm. habe und die mir auch noch sehr am Herzen liegt und auch noch eine Enkeltochter in die Richtung schlägt. Also mal gucken wie sich das weiterentwickelt. Aber das gehe ich ganz in Ruhe an. Und dann habe ich natürlich noch meine pflegebedürftige Mutter zu Hause, die auch viel äh, Zeit beanspruchen wird, wo ich auch hoffe, dass sie mit ihren 87 Jahren noch eine Weile unter uns weilt. Und insofern Langeweile werde ich definitiv nicht haben. Und außerdem hat mir mein Mann auch noch ein Gewächshaus aufgestellt auf unserem relativ großen Grundstück, äh, wo ich dann also auch äh, mich gerne im Garten noch raustun möchte. Also du siehst, ich fahre dann durch die Stadt mit dem Fahrrad und gucke mir an, was ihr, die neue Generation oder die jüngere Generation dann so leistet.
0: Mit kritischem Blick.
1: <lacht> nee, nicht mit kritischem. Ihr schafft das.
0: Danke Heidi. Also danke für alles und äh, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass du da irgendwie Langeweile oder was erleben wirst. Also dafür kenne ich dich dann auch zu gut. Ich ja. wünsche dir alles Gute für die nächste Lebensphase und es war auch sehr, sehr spannend, mit dir nochmal in Erinnerung zu schwelgen und nur ein paar Sachen sich mal bewusst zu machen. Es ist äh, echt irre, wenn man mal hinter die Motorhaube guckt, was da was was da alles zusammengehört.
1: Ja, ich bin noch sehr dankbar, dass ich das habe äh, hier so erleben dürfen und ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gegangen. Ich möchte nicht einen Tag missen. Ich möchte auch äh, nicht die Erlebnisse missen, die ich hier hatte. Und äh, vor allen Dingen äh, wusste ich abends mitunter nicht mehr, was ich früh als erstes gemacht habe. Mhm. Das hat so spannend gemacht. Und ich habe es immer gern gemacht. Und ähm, wie gesagt, aber es ist irgendwo jetzt an der Zeit, äh, auch zu sagen Tschüss. Und ich werde sehr bedauern, dass meine Kollegen dann nicht mehr jeden Tag äh, um mich rum sind, und äh, die ich vermissen werde, ja. Ich werde den ein oder anderen Stadtverordneten nicht vermissen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, aber weiß Gott nicht alle, um Gottes Willen. Das wäre falsch äh, und nicht richtig. Und auch da wurde mir, ich sage mal, in den letzten Jahren das Leben nicht extrem schwer gemacht. Ich hatte das große Glück, dass sich die Vorlagen, die wir erarbeitet haben und die über deinen Tisch dann gelaufen sind und die wir eingebracht haben, zu großen Teilen fast fast immer zu 100 Prozent ja. sind. Also da muss ich schon sagen, da ist ein großes Vertrauen auch entgegengebracht mhm. worden, äh, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Äh, und wo ich euch nur wünschen kann, macht weiter so und entwickelt die Stadt weiter so, wie wir es versucht haben in den letzten 20 Jahren. Ihr habt es nicht mehr ganz so leicht. Äh, ihr müsst aber auch nicht mehr so viel tun, weil es ist ja schon viel getan worden. Und... Äh, Lasst euch nicht unterkriegen von den Ereignissen, die hier in der Welt passieren und die natürlich auch in Oranienburg nicht äh, spurlos vorbeigehen.
0: Danke, Heidi. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ja, gerne. Alles Gute.